0: Bom dia Brasil, boa tarde, Suécia. Eu disse que eu ia começar assim, então vamos começar dessa vibe que tá começando mais um episódio dessa nova temporada do 513 podcast, onde temos personagens novos e vamos falar coisas extremamente peculiares que a Mariana Cagona nunca ia chegar aqui para falar. Mas temos a Laris Viegas para falar sobre isso.
1: Cagona número 2.
0: E a única corajosa desse podcast Que é a Aline Rodrigues
2: É, mas eu não sou corajosa não Morro de medo, mas eu gosto de sentir medo
0: É isso que eu não entendo que A galera que assistiu terror e tal Gosta dessa sensação Eu não me entendo, é tipo assim Ah, você gosta de cair se tacar no chão Mas vai entender Vivendo vamos...
2: perigosamente
0: Exatamente é E hoje Vamos falar? O tema desse podcast é Cut But Psycho, porque todas nós temos essa carinha de fofa e tal, lindas, meigas, maravilhosas. Mas quando você conhece, você entende que ali tem um probleminha. Tem um negócio assim que gosta de assistir umas coisas sobre psicopata. Tem esse interesse, assim, em comum e peculiar. É, não,
2: eu ainda acho que eu sou pior do que vocês, né? É sim.
0: E de fofinha, a gente não tem nada. Só a cara mesmo. E o tamanho. No caso do Idalarissa. Gente, a gente
1: passou tá no fake em todas as vertentes, né? Hum, cara, mas, ó, essa é a, a nossa Aline... personalidade. Adiante. É, a gente tem a carinha fofa, mas realmente, a gente tem umas coisinhas bizarras. Mas acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Tem. Aparece engano um pouquinho, né? Sempre. Mas eu acho que a Aline não é referência porque, ó, é... bora dividir esse episódio. Antes da gente chegar nesse temos gostos estranhos, vocês não entenderiam, né, pegando referência daquela, daquele filme maravilhoso, só que não, a gente divide <risos> os episódios em alguns tópicos, tá, dessa vez. Ele vai ter um pouquinho de cinema, com filmes de suspense, thriller que nos marcaram, esses seriados que seguem a mesma linha... Aí, bora para documentários e podcasts sobre true crime. E aí, a Aline vai dar um parênteses, que aí é nem eu, nem Mariana conseguimos opinar. Uh -uh. Porém, a gente vai fazer um pequeno suspense, ou trocadilha o trocadilho, trocadilho para vocês conseguirem ficar até o final. E contem aí, meninas. Vai ter muita dica
0: de, se você gosta de terror, suspense, true crime, aqui tem. Então, se você tem aquele interesse peculiar sobre psicopatas, estamos aqui, segurando na minha mão, que eu vou lá. Mas, eu queria comentar que a Aline, ela lembra muito o Celadonio, que é o colaborador do Modo Meu. Porque o Saladônio ele assiste muito essas coisas, assim, bizarras. É, é pesadas, e por conta disso ele perdeu o filtro total do que é que é aceitável e o que é que não é. Então, assim, eu sou cagona. Ele chega pra mim e diz, Mari, assiste Corra, é muito bom, é de comédia. Aí lá vai, a bestada, assistir, <risos> achando que vai rir. Eu entrei em pânico, eu, eu realmente sou muito cagona, então eu entrei em pânico naquele filme. Ele não é o pior filme de todos, realmente o terror psicológico, ele acaba sendo mais simples para mim, que tem um problema com sangue e com cenas e sons violentos, mas foi muito pesado, eu mandei vários áudios gritando com ele e foi uma fraquejada na nossa relação, porque tudo que ele me indica agora, eu digo não, não vou ouvir, não não vou assistir
2: só assistiu, assim não,
0: é, não, porque ele cara... disse que era muito bom. Eu disse, se o Diego disse que é muito bom, a Mariana não
2: assiste. Mas é muito bom e é engraçado mesmo.
1: Não, gente. Não, Olha.
2: Tem uma cena maravilhosa que toca good vibrations do Beach Boys. E aí o cara lá joga mó sangue, a galera se matando de faca. I'm giving up good vibrations. É muito bom.
0: É muito bom. Mas assim, eu Olha. acredito que tem essa pegada comédia por conta do Jordan Peele, né? Porque ele é exatamente isso.
2: Exatamente, maravilhoso. Meu Deus, quero ver tudo desse homem.
1: Eu, particularmente, eu não sou já assisti trailer de filme, certo? Mas sempre quando me indicam esses filmes assim, eu, eu paro pra assistir o trailer, pra ver se é o meu nível de suspense. Terror eu não assisto, de jeito nenhum. Se ele já classifica como terror, eu já falo, pulo. Tá mas se for suspense, eu paro pra assistir o treino. O Corra, eu assisti, mas eu assisti naquele esquema de durante o dia, com várias pessoas dentro de casa, e assim... Ok, vamos, vamos assistir, mas depois vamos assistir um, um desenho, entendeu? Para aliviar a tensão. <risos> vamos assistir Moana. <risos> Sim.
0: Mas, gente, assim, eu claramente sou a mais cagona daqui. Eu não, não tenho um pingo de vergonha disso. Porém, os meus interesses, eles vão muito sobre o comportamento humano. Ou seja, eu tenho interesse de saber como funciona a cabeça de um psicopata. É, é estranho, eu sei. Mas, assim, eu comecei nisso e eu tenho que me dar umas pausas, senão eu, eu dou uma enlouquecida, sabe? Eu fico pesquisando até, sei lá. É, e, assim, das séries que eu lembro, assim, as últimas coisas que eu assisti, que eu gosto muito e tal, é: Precisamos falar sobre Kevin, que é baseado em uma história real mais de Hunter, que também são histórias reais, é uma série toda baseada em, em psicopatas que existiram, e Modus Operandi, que fala sobre crimes reais, assim, eu tenho esse glacinho peculiar. Agora, Aline, brilha.
2: Não, gente, ai meu Deus, tô... Não, mas se bem que, eu, classificando aí com o Diego, eu, eu, parece que eu sou meio mais pra lá do que pra cá mesmo. Bom, eu... eu mesmo. <risos> É dizer que eu não sou tanto assim, vocês estão, né, querendo queimar o meu filme aqui, mas não, acho que é verdade. Bom, eu comecei a ver filme de suspense, né, na adolescência, com o quê? Com aqueles com pânico. Eu sei que vocês fizeram no verão passado que eu sou velha desse jeito. E aí eram os teen slashers, né, que chama esses filmes. Mas aí, à medida que eu fui ficando mais velha, eu fui entrando em contato com drogas mais pesadas, né? Tipo, Iluminado. <risos> acho que foi o filme que eu senti mais medo até hoje. E Deus depois o eu, fui, eu fui migrando para um lado mais sobrenatural, que é o que eu gosto mesmo, assim. Mas eu não vou falar disso agora. Então já fica aí um spoilerzinho do que é, é o, o meu parênteses que eu vou falar no final. Mas, enfim, eu queria dizer que... É, no ano passado, eu assisti o Us, né? Assisti um pouco atrasado, porque eu fico esperando chegar no streaming, né? Pra eu poder ver, porque eu não sei baixar as coisas, não. Aí, eu fui, fiquei muito empolgada né, com o gênero e tal, e fazia muito tempo que eu não via um filme assim, tipo thriller. E acabei vendo dois clássicos dos anos 90 e 2000, que eu nunca tinha visto. Que foi Instinto Selvagem e Psicopata Americano vocês já viram? Já. Eu <risos> adoro. Tá aí. Eu, eu adoro. Importância.
0: Apenas. Pronto. É isso que eu tenho para falar. Eu ainda gosto mais do Psicopata
1: Americano.
2: Não, claro. É porque assim, o Selvagem é aquela coisa, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar, porque é muito sexual e a Sharon Stone, uhum. tem a cena da cruzada de perna e tal. Mas o filme não é só putaria. Eu posso falar putaria?
1: Já falou. Pode <risos> <eu já> falar. <risos>
2: Não é só, mas é bastante também. Mas o que eu achei muito massa é que ela, ela faz o papel de uma escritora de livros de thriller, e no livro ela conta, ela descreve o, o modus operandi da assassina, que é do je o jeito que ela mata os homens, né? Que é durante o ato sexual, e ela usa um picador de gelo. E aí ela se inspira no bem, próprio livro para fazer... E aí, quando ela vai ser interrogada, ela diz, eu, deveria, eu seria muito burra se eu escrevesse no meu próprio livro uma forma de matar que eu mesma estaria fazendo, não é? E aí, só que é, né? Obviamente. Então,
0: pois, é querido bom. ouvinte, segura essa informação aí, que daqui a pouco eu vou falar um negócio relacionado sobre isso.
2: Mas continua, Aline. E o psicopata americano... Foi uma surpresa incrível para mim. Eu fui assistir tipo, tava nem com vontade. Mas Christian Bale, jovenzinho, absurdamente narcisista, apaixonado por ele mesmo, ele toma banho se olhando no espelho, sabe? É, é a Sharon Stone ao contrário, né? A versão homem da Sharon Stone. É. É. E ele odeia a vida dele, porque ele é rico, ele é herdeiro, ele é empresário, ele... É obrigado a namorar uma mocinha loura que não sabe de nada. E o que ele queria mesmo? Exatamente. E o que ele queria mesmo era ser crítico musical, porque ele ama música. E aí é incrível, ele tem várias cenas dele botando disco e ele comentando e falando curiosidade sobre as gravações e não sei o que, Aí você vai percebendo que o que ele ama é aquilo. Mas ele não pode ser aquilo, porque ele tem que ser herdeiro e rico. Ele é obrigado a ter essa vida muito, muito triste. Ai, gente.
0: Eu não gosto desses filmes que o herdeiro é coitado. Não, pra gente, o herdeiro é sempre assim, todo mundo quer ser.
2: Não, mas é óbvio que todo mundo quer ser, mas ele, ele não tem uma alegria na vida dele. Então, a alegria na uhum. vida dele é matar. Ele descobre que é matar. Aí, ele é bem, bem saudável, né? Assim, a cabeça do rapaz. Ele fica feliz quando ele tá matando as pessoas. E aí, não vou falar muito mais, porque o jeito que ele mata, meu Deus, vai evoluindo, assim, a cada morte no filme. E é sensacional. Tem uma cena de um apartamento todo branco. Meu povo... É clássica essa só cena. cena. Só vejam. Uhum.
0: É. Essa cena, infelizmente, eu já vi.
1: Ele tá <risos> lindíssimo nesse filme, inclusive. Assim, só
0: ah. um
2: parênteses. Sim, ele tá muito bonito nesse filme. Apenas muito gato.
0: Ele é um verdadeiro camaleão. É. Sim, Maris, brilha.
1: Ai, a, a Mari falou antes do Precisamos Falar Sobre o Kevin... E eu não vi o filme primeiro Eu li primeiro o livro Só que, quando vocês puderem Vocês dão no um Google aí E botam capa do livro Precisamos falar sobre o Kevin É assustadora, já a capa do livro Aí como é que eu li o livro? Eu botava um post-it na capa
2: do livro para eu conseguir pegar o livro E ler o livro <risos> Já tô dando o Google agora mesmo. Meu Deus, que horrível essa capa. eu acho
0: que tu leu, eu já te conhecia e tu mostrou
2: como foi. tu fazia. Parecia Sim, até foi. um livro
0: é, que tem a capa, são vários post-its. A Larissa tava pregando, Sim. tava replicando Sim. aquele livro, só que de verdade.
1: É, é a minha, que emprestou, foi a Jula ousada. Só ouvi, beijo, Ju. Aí ah, eu falei, eu não vou conseguir ler esse livro. Ela, não, mulher, faz igual eu fiz, bota um postinho na
2: capa. e eu botei. <risos> Ei, essa foto me lembrou Pet Cemetery, viu? Pet Cemetery, que eu não coloquei aqui nas indicações de hoje, mas Pet Cemetery é excelente. Eu, eu nunca tinha visto o original, mas fizeram uma, um remake de, sei lá, três anos atrás, mais ou menos. E eu vi e achei excelente Pet Cemetery, viu? aí é a dica. Não, não, que que é, lógico, a né? que é Stephen King, mulher. Pelo
1: amor de novo hum. de Não vem é. nada dele. Não. Obrigada, beijos.
0: Não, nem eu com o Tarantino também. Não.
1: Eu sou muito mais tranquila com o sangue do que com esse psicológico, assim, esse. Entendeu? É, é, é estranho. Eu sou muito mais tranquila com o sangue, Johan. Mas, vamos lá, a Aline falou um pouquinho do, da adolescência dela, né? Como é que ela entrou nesse mundo. Eu não, nunca fui, eu não tinha esse perfil de medrosa. Eu fui ficando velha e fui ficando medrosa. E é engraçado como as coisas vão marcando as nossas, a, a nossa vida, né? É, eu come... O primeiro filme, um dos filmes que mais me marcou, foi A Bruxa de Blair. E não foi pelo filme em si, mas pelo contexto. Claro que o filme também foi muito impactante. Na época eu não entendi, porque era muito jovem. Mas eu vi no cinema lotado. Naquela época que o cinema não tinha lugar marcado, então para ficar junto das amigas a gente assistiu sentada na escada do cinema.
2: Então Cheio. foi muito bizarro. Titanic feelings,
1: né? Titanic feelings. Titanic também foi nessa nessa vibe, né? <risos> uhum. Aí depois eu fui evoluindo, fui pesquisando mais sobre os temas. Eu era assídua da Blockbuster, eu morava em Brasília ainda. E tinha uma Blockbuster do lado da minha casa. Então todos os atendentes lá já me conheciam e conheciam meus gostos. Aí eles começavam a indicar filmes. E aí me passaram Seven, Colecionador de Ossos, Silêncios Inocentes que até hoje são filmes que estão na minha lista do coração, assim, eu sou apaixonada por Seven, eu acho um, um, um filme genial, como é, que ele, como é o desenrolar dele. Silêncio dos Inocentes é o clássico dos clássicos que todo mundo indica, mas é porque realmente o Anthony Hopkins e a, e a Judy Foster estão, assim, é inacreditável, né? Tanto que tem os desenrolares do filme, né? Tem o, o Dragão Vermelho e o Hannibal, mas não, não chegam aos pés, né? E despertou um ódio aí, viu? Um uhum. ódio aí,
0: Então aí que vai dizer se você tá falando mal
1: de Hannibal? O filme, eu não vi a série. Eu não vi a série. Mas o filme, eu gosto dos filmes. Os filmes são muito bons. Mas, pra mim, não chegam aos pés Isso nesses Inocentes, gente. É porque. É
2: as sequências, né? Elas sempre vão, vão perdendo um pouco, assim, do, do suspense geral do, do começo, assim. Ficam mais, sei lá, mais carnificina. Fica, é diferente, né? Os filmes acabam fica, tendo. Você
1: um... sente que ele fica mais pegada comercial, né? Talvez. É, exatamente. Mais preocupado com
2: bilheteria do que com a qualidade do filme.
1: Vamos odiar, Sim. mas tudo bem.
2: Mas eu gosto do Hannibal também, eu não acho. Não acho ruim, não. Eu sim, gosto. sim.
1: Mas filhos dos inocentes está no coração. É horrível é. falar isso, né? Não, não é horrível. Não.
2: Eu sou apaixonada por Seven. Aí o que é Seven? Aí, cara, abriu a caixa, da uma cabeça dele. Sim, sim.
1: <risos> Mas ao contrário da Aline, eu nunca tive coragem de ir pros, pros mais clássicos ainda. tipo. Psicose, O Iluminado. O Iluminado eu já vi várias cenas, porque toda premiação, todo, todo documentário sobre filmes tem as cenas clássicas do Iluminado, mas Sim. eu nunca tive coragem de assistir ele por inteiro. Mas, recentemente, eu vi O fuja com a Sarah Paulson. E ele tem já essa pegada. Já é outro tipo de pegada, né? Mas ele tem esse suspense, essa agonia, essa, essa tensão, esse... Esse filme que prende você e você fica, meu Deus, que pessoa burra, meu Deus, que agonia, meu Deus, você quer... E eu gostei. Não é assim, uau, que filme incrível, ele tá na, na Netflix agora, mas aí deu vontade de assistir a The Act, que é praticamente uma, uma série que pega mais ou menos a mesma história, a amiga minha já tinha me indicado ela, mas ainda não consegui assistir, e eu gosto dessa pegada, sabe?
2: Esse The Act é aquele da menina que a mãe ficava dizendo que ela era doente. E aí ela mata isso, a mãe. Isso, e a mesma pegada do Fuja
0: E assim, vale ressaltar que é uma história real. É. Eu, eu gosto de falar isso porque, assim... Eu sou o tipo da pessoa que, quando diz que é um, uma história real... Eu me empolgo mais, sabe? Porque, Já tipo, sei
1: luzinha, né? Assim, plim. É,
2: é, <risos> é, tipo...
0: Gente, é sério, isso existiu. Alguém teve coragem de fazer isso... É, uhum. para mim, dá um, dá um interesse maior
2: no The Politician eu não sei se vocês viram, essa série é muito subestimada do, da Netflix The Politician, é, tem uma personagem que é baseada nessa menina do The Act que a Sim. mãe dela fica Nossa. fingindo que ela é doente e tal, dando as injeções lá, mas é muito legal The Politician, não tem nada a ver com esse tema aqui mas é, é joia Vale a pena é, essa
0: essa série é muito legal assim e eu acho que o pior dessa série é que ela começa ok e tal assim para mim não foi tão interessante quando ela no final ela faz um gancho tão grande que você tem a necessidade de esperar uma nova temporada.
2: <risos> Sim. É, é, é um a história, A história é a seguinte, né? Só pra gente, não, não, galera, não ficar boiando. É, uhum. The é o político, né? É um menininho que ele é adotado, assim, por uma família muito rica. E ele tem dois irmãos que são, tipo, os gatos, o... jokers, né? Jokers? Que é do time de futebol americano, não sei o quê. E ele é o quê? Nerdzinho gay, inteligente e ele desde pequeno sobre dele é ser inteligente. O objetivo da vida dele é ser presidente e aí ele estuda a vida de todos os presidentes dos Estados Unidos e ele vai moldando a vida dele para ser para seguir essa essa fórmula, né? E aí ele tem tipo a namorada do da escola que vai ser com quem ele vai casar e aí ele tem a equipe lá, os amigos dele da escola deles da, da escola que vão ajudar ele a venceu a, a, a eleição lá para ser o, sei lá, presidente do Grêmio, e aí é, é a história do, a primeira temporada é essa campanha, né, para ele conseguir ganhar lá na, na escola dele. Exatamente, dele. ele
0: precisa estudar em Harvard também, porque é. a maioria dos, dos presidentes estudaram em Harvard e assim vai.
2: E já que a gente está falando de série, vamos falar das séries de, de suspense, né? Trilha, terror e tal. Enfim, terror não, desculpa, gente, palavra previsível. <risos> é. Eu queria dizer que Larissa citou Psicose, né? E eu amo a série Bates Motel, que é muito boa. É tipo uma prequel de Psicose. É quando o menininho era adolescente, né? Quando ele começa a perceber que ele é um psicopata. E aí é muito, muito bom. E também. minha pai adora Mulher, teu pai é muito top É muito legal Beijo, paixão
0: E essa série Ela tem a Vera Farmiga Que ela faz Várias coisas de suspense Terror e tal Se você seguir a carreira dela Sim. Você vai assistir muita coisa pesada
2: Aí Inclusive, Lorraine Warren, né? <risos> da Anabelle, do... da Invocação do, do Mal, né? Sim, eu me dei cedo. saída. Nem pau. <risos> mas, deixa
0: eu falar o seguinte. É, eu maratono muitas séries, eu engulo séries. A Larissa diz que eu não vejo série corretamente, porque eu sempre assisto vendo outras coisas, ou fazendo outras coisas, mas é, eu tenho uma técnica... Que pra mim funciona muito, que é intercalar essas séries mais pesadas com séries mais bobas, umas sitcoms e tal. Se eu não tiver nada pra assistir, eu tá com o Raul Matchamader e tal. Depois pra eu desacelerar dessa loucura que eu tenho. Mas, uma série que eu tenho pra falar é Don't Fuck with Cats.
2: Lembra Boa. do Instinto
0: Selvagem? Exatamente, essa Nossa. série tem tudo a ver e assim, você pensa que não tem nada a ver porque ela fala sobre um psicopata canadense realmente, ele existe ele está vivo, ele é está preso É uma série documental, né? É uma série documental e que fala em que pessoas normais da internet, civis perseguem um psicopata em potencial eles começam a perseguir esse cara porque ele cria vídeos matando animais, ele primeiro mata um gato, depois ele vai aumentando, e eu não posso falar muito, mas tem muito a ver com o instinto selvagem, esse cara é muito fascinado nesse filme, é isso é. que eu posso falar, porque senão, teoricamente, é spoiler, né, Para quem não conhece a, a <risos> história do Luca Magnotta, que é esse psicopata, é também, eu indico super, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, lá na Netflix, no canal do YouTube, a Carol Moreira e a Mabê lançaram, tipo, uma sériezinha de vídeos, onde elas falam de, de coisas que estão na Netflix, que tem essa vibe de criminal. E uhum. elas explicam um pouquinho mais sobre isso, é bem legal de assistir. Fora isso, e é, o que é uma série que eu não gosto muito, mas ela gera aquele desconforto, né? Porque o uhum. cara é um, um stalker, um psicopata e um monte de coisa. Eu só assisti a primeira temporada porque, realmente, eu fiquei muito desconfortável com aquela romanti romantização da beleza do psicopata e como ele é lindo, como ele é charmoso. Eu não gosto muito disso. Porque, enfim, adolescentes assistem. É E... Amo série policial, porque série policial sempre tem aquele episódio que tem um cara que é mais bizarro e eles precisam encontrar uma forma de prender ele, que ele faz uns negócios assim. Então, tem muito disso em Law Order, Chicago P.D. Fora essas, também tem as séries de conspiração, que eu curto muito, que é Orphan Black, Fringe, que inclusive eu tô terminando, falta dois episódios enquanto eu estou gravando esse vídeo. Já estou me coçando pra terminar... É... Tem
2: que ver arquivo X Toda as X X, eu tenho que, é que falar espacional. de
1: arquivo A musiquinha ali A musiquinha
0: E assim Tudo é meio que interligado sabe? Sempre tem alguma coisa é, Que fala de algum psicopata Ou então que tem Uma, um, uma conspiração muito grande É umas bizarrices muito louca. Eu, eu dou mau valor a esse tipo de coisa ah, e séries que eu ainda não assisti, mas sei que são aclamadas. Hannibal, que choraram muito com o cancelamento dessa série. É, ah, eu tô Dexter.
1: de Hannibal.
0: Sim. E tem a série documental do Ted Bundy também, conversando com o um serial Killer.
2: Que é muito também é, é. E o filme é, com o Zac adona. Efron também é muito bom. Sim. Achei muito Sim. massa. ei eu me lembrei aqui de uma coisa. Vocês é, já viram a série na, na TV, muitos anos atrás, passava com o nome, como, como nome Medical Detectives. Mas, hoje em dia, você procura no Prime, pelo menos aqui na você tem, é Forensic Files. Né? É do, documental a série. Cada, cada episódio fala de um caso e como a ciência é, conseguiu fazer aquele caso ser resolvido. Por exemplo, eles pegam um, um caso né, frio, que estava arquivado, e aí eles vão lá e examinam o DNA ou uma fibra que foi achada no corpo. E aí, com, com a ajuda né, de tecnologias, novas tecnologias, eles vão conseguindo resolver esses casos. É bem, bem massa, mas eu Cara não gosto massa. de assistir. O Igor ama assistir, tem, sei lá, milhões de temporadas. O Igor ama assistir isso antes de dormir. Aí, antes de dormir, eu fica já... <risos> pesado. <risos> eu não consigo, porque eu não, eu, eu fico louca, porque é de verdade, né, e aí eu né? pensando, meu irmão, vai, vai chegar alguém aqui na minha varanda, não sei o que, aí eu não consigo. eu acho que é por isso que eu gosto mais de ver as coisas falsas, né, as coisas uhum. mais absurdas, do que as coisas mais reais.
1: Engraçado, né, isso.
2: Ó, nesse estilo, eu
1: acho que se encaixa nesse estilo aí que a Mari falou de Orphan Black, Fringe, eu acho que Dark, né? A gente pode classificar como mesma coisa, não sei.
0: Acho que sim, que é meio que conspiração. É, é, conspiração, é eu e nunca tal. assisti,
1: e eu tenho muita, muita vontade de assistir. Meu marido assistiu toda, teve, ele ficou naquela agonia do último episódio, que todo mundo diz que é do caramba, assim, que é muito, muito, muito bom mas eu nunca assisti, porém, nessa pegada de casos causos reais, eu gosto muito do American Crime Story, e sempre que lança, eu, eu maratono, eu não consigo ficar assistindo picadinho, assim, e eu tenho um negócio que eu tento saber o mínimo possível dos casos. O do Versace, eu já, já tinha noção, né, porque o trabalhar com moda e tal, assim, eu já tinha uma noção do desfecho e tal, mas também não sabia de detalhes do perfil do assassino. Mas uhum. no caso do O.J. Simpson, eu consegui ficar sem spoiler. Sem spoiler é assim, né? Caso real, mas <risos> sem spoiler, no final. Então, eu consegui, é claro que eu tive que devorar, né? Pra não conseguir pegar nada no ar. Mas eu não sabia o desfecho do de O.J. Simpson. Então eu gosto de assistir esse tipo de série. O do Versace é interessante, mas eles romantizam muito o caso do próprio assassino, né? Porém, é bem interessante.
0: Eu indico quem assistiu o do Versace ou que, enfim, quer se aprofundar nesse caso, ouvi o episódio do Modus Operandi sobre o Andrew Nana,
1: que é o assassino
0: do Versace é, e é muito bom.
1: Era, era o que eu ia falar, elas falam muito sobre o perfil do assassino, elas indicam também livros e, e, e falam onde estão algumas falhazinhas na série, né? Que uhum. é, como eu falei, romantizam muito o, o, o Andrew, mas é, é muito louca a história dele. É muito, muito, muito doida e o mind Hunter que é, é muito legal a série ainda mais a primeira temporada porque ela fala como foi criada a divisão de de dentro do, da, do FBI de de investigar psicopatas entendeu porque até então eram casos que eram desvendados pelo próprio FBI eles começaram a ver que esses personagens essas pessoas tinham um determinado perfil. E que eles não se encaixavam como assassinos regulares, mas como psicopatas, como serial killers, né? Que tinham um certo ritual de como cometer o crime, enterrar o corpo, amtir o corpo, essas coisas. E eu sei que vocês também se amarram em documentários e podcasts sobre true crime. Aí, brilhem aí.
2: Brilhem linha
0: primeiro.
2: Tá bem leve nessa conversa. Tá bem a gente,
0: empolgadíssima. É só pra quem gosta das, das doidas aqui.
2: Bom, de documentário, o que eu assisti mais recentemente, que eu amei, foi aquele da Elisa Lam, que o nome é bem grande, é Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, né do, da Netflix, que eu maratonei, também amei Don't Fuck With Cats, é, eu assisti no meio da semana Comecei a assistir, ah, três episódios Eu assisti um, depois assisto outro Não, fiquei acordada até duas horas da manhã Porque não conseguia parar Não dá, é, é realmente não dá
0: E eu comecei a assistir sem saber Do que se tratava E foi, foi Bizarro, mas foi, foi uma experiência Assim, muito legal
2: é, eu não queria ver porque eu fiquei com pena dos gatinhos, mas não uhum. mostra. Então, assim, se você tá com medo de assistir, porque você tá com medo de ver os vídeos dele matando os gatinhos, maltratando os gatinhos, não mostra, não aparece no documentário, que eu achei de muito bom tom. É, de podcasts, eu comecei minha vida ouvindo podcasts em geral, foi com o caso Evandro. Que já comecei bem, né? E Começou que agora... bem tranquilinha. Vai, vai virar livro, que, no caso, quando você estiver ouvindo isso, já deve ter virado. E série da Globoplay. É, Sim. Ivan não é Maravilhoso. Enfim, para quem não conhece o caso Evandro, que eu acho muito difícil, mas eu vou falar rapidinho. Foi um caso real que aconteceu no Paraná, nos anos 90. Na época que estavam muitas crianças sendo sequestradas, desaparecendo. E o Evandro foi um que foi encontrado morto, né, com todos os sinais de que ele tinha feito parte de um ritual satânico. E aí era uma cidade né, do interior, é, tinha uma, uma relação de poder, né, a ligação com a família do prefeito, e tinha um, um, um pessoal que tinha um, um terreiro de alguma religião de matriz afro-brasileira, é, né, e aí o que, que acontece? A galera já fica achando... né? Que uhum. é do mal e é magia negra, e, e todo aquele preconceito em cima da religião. E aí o caso ficou chamado, ficou conhecido na época como As Bruxas de Guaratuba, e o caso condenou sete pessoas. E foi muito televisionado, né? Todo, existia toda uma pressão nacional, assim, para aprender quem matou o Evandro. Só que à medida que você vai ouvindo o podcast, você vai entrando em contato com as provas, com os furos na investigação do julgamento e você vai começando a se perguntar: mas será que aquelas pessoas realmente cometeram aquele crime? E será que aquele corpo era do Evandro? Você vai e aí é muito massa porque cada episódio vai trazendo coisas novas e você vai ficando pirada assim. Uhum. E, então é, é, vale muito a pena. E só um parêntese do, do caso Evandro, é,
1: ele é tão rico em detalhes, tão rico que quando eles começaram a produzir o podcast, eles não tinham noção de que iam dar tantos episódios, né? E ele foi revirando tanto o, o caso que ele foi descobrindo mais coisa décadas depois e descobrindo e descobrindo. E é uma riqueza de detalhes que ele... Que tantas entrevistas, tantas informações que você fica impressionado com o trabalho, aí a jornalista falando, né? Com o trabalho de jornalismo investigativo que uhum. ele fez para conseguir produzir esse material. É muito, muito, muito rico. E eu estou alucinada para ver a série. Eu porque... também. E ler o livro, porque eu acho que vai ser assim muito bem feito.
2: Eu acho. Tudo que tem o dedo do Ivan na né? é incrível. Então, Sim. vão ouvir. E Mari, tu
0: vai dar bom. Gente, seguinte, eu não falei da, da minha adolescência e tal, porque, como eu disse, eu sempre fui muito medrosa. Mas chegou um momento, eu já estava trabalhando, que eu conheci o podcast. E isso foi lá em 2012 que eu comecei a ouvir podcast. E comecei com o um clássico, Jovem Nerd, que é o maior podcast do, do país. Ouvindo, eu cheguei no episódio sobre psicopatas. Daí começou um grande vício para entender a cabeça dessas pessoas, o que faz uma pessoa ser desse jeito e tal. Então, assim, eu tenho uma característica de... Quando eu estou assistindo a série, se ela for de caso real, se ela for histórica, eu fico pesquisando loucamente. Então, não foi diferente. Eu comecei ouvindo esse episódio do Jovem Nerd, que eu acredito que só tenha um mesmo, depois eu fui pro Monalisa de Pijamas que é um podcast que não existe mais mas era lá da primeira fase do podcast no Brasil que falava sobre assombração sobre casos bizarros reais e tal e vale ressaltar que eu ouvia tudo isso na agência porque era uhum. um lugar claro, cheio de pessoas e eu ouvia até 4 horas da tarde, quando tava começando a escurecer, eu não ouvia mais eu tinha é que sair cedo. <risos> tinha toda uma técnica, porque eu tenho um, um, um certo medo. Agora, com essa nova fase de podcast, chegaram podcasts mais segmentados aqui no Brasil, como o Modus Operante, que a gente já falou várias vezes, e que é um dos podcasts de true crime mais ouvidos, que é com a Carol Moreira e com a Mabê, e tinha a Bel Rodrigues também. As três, elas falam sobre casos reais e eu gosto também do canal da Bel Rodrigues porque ela faz a mesma coisa no canal do YouTube dela. Então, ela mostra e tal. E tem um determinado visual, né? Mostra algumas coisas visualmente. É... Tem também Praia dos Ossos, que a galera comenta muito, eu ainda não ouvi. E o Casavano. Maravilhoso. É
1: Maravilhoso. Todos Maravilhoso. São
0: produções brasileiras e muito bem feitos muito, é muito massa, assim principalmente porque é, é um, são projetos daqui e é isso, assim, eu gosto de ouvir podcast sobre isso eu assisto alguns mas assim, eu dou aquelas leve pausas de períodos muito grandes por uhum. exemplo, o do Ted Band tá na minha lista, mas eu ainda não ouvi o do Caso Sessi também tá na minha lista eu ainda não assisti é, The Act e por aí vai Fica a dica
1: Ted aí. Bundy. Explica, Mari, porque tem gente que pode... Pode ser que tenha gente que não conhece o Ted Bundy, que, porque a gente tem falado tanto dele e a gente não, não explicou quem é Pronto, santinho.
0: Gente, Ted Bundy é um psicopata muito famoso, um psicopata americano, que ele é muito famoso. E ele, assim, todos esses filmes de terror e coisas fi ficcionais, eles acabam se baseando em alguns casos reais que aconteceram. Então, o Ted Bundy, logicamente, baseou o psicopata americano. Por quê? Ele era conhecido por ser charmoso. Ele flertava com, com o júri, ele flertava com todo mundo, porque diziam que ele era um cara muito bonito. E assim, se você olhar a foto dele agora, ele não é nada de cara. É. Mas muito carismático, ele enfeitiçava as pessoas. Então, ele é um psicopata muito conhecido por conta disso. Que ele era muito carismático e meio que não tinha como você sentir raiva dele. Até que você descobre as barbaridades que ele fez, né?
2: É, é isso. Foi acusado de matar mais de 30 mulheres, né? E uhum. tava muito na cara que ele tinha matado, mas tipo, ele tinha fãs alucinados, apaixonados por ele e ninguém acreditava que ele tinha matado. Porque todo mundo olhava pra cara dele e dizia esse homem não matou uma pessoa desse jeito. Mas Sim. eram coisas horríveis que ele fazia.
1: Inclusive, Exatamente. no julgamento dele, ele, ele, quando ele estava sendo julgado e, ao mesmo tempo, seduzindo todo o júri, ele estava um alvoroço do lado de fora e, e com fãs, uhum. com cartazes. Ele tinha fã-clube, ele recebia cartas e cartas de mulheres apaixonadas por ele. E era uma coisa muito, muito, muito doida. E aí, puxando para esse lado que a Mari falou... Do, do Prado dos Ossos e do Ted Bundy, foi mais ou menos o que aconteceu no caso do Prado dos Ossos. Que o, o caso do é Prado dos é? É Ossos. A Mari falou do perfil do Ted Bundy e eu lembrei como o caso da Prado dos Ossos é parecido. Porque o, o Prado dos Ossos, a Mari já citou também, foi um, um podcast que ele retrata um, um crime que ocorreu aqui no Brasil uma socialite chamada Angela Diniz. E ela foi assassinada pelo próprio namorado. O Doca Street. E o podcast também é extremamente bem produzido. Ele é bem mais curto que o caso Evandro. Mas ele também tem muitos detalhes. Tem muitas entrevistas. O Doca ele confessou o assassinato da Angela. Mas a defesa dele argumentou que ele assassinou a mulher. Por legítima defesa da honra. E, e isso nada mais é do que ele estava suspeitando que ela estava traindo ele e ele matou a mulher para defender a honra dele. Tá bom para vocês? E... e
0: antigamente isso era válido?
2: Eu só consegui ouvir o primeiro episódio porque eu fiquei com tanto ódio, tanto Gente, ódio. Gente, não é antigamente, isso é hoje.
1: Hoje, hoje alguém pode acontece. matar uma mulher e dizer que foi legítima defesa da honra. Passou, eu estava vendo o Jornal Nacional um dia desses falando exatamente isso, que isso tem que acabar. E, e é muito revoltante, mas ao mesmo tempo o, o, o podcast, ele traz a luta feminista das mulheres que se uniram em prol da Ângela, em prol do, do fim desse tipo de julgamento... E o, o, o podcast, ele vai desenrolando de um jeito que você vai ficando... É, vai dar certo, vai dar certo, entendeu? Mas o Doca também foi um cara que ele recebia cartas apaixonadas, tinham pessoas que eram amigas do casal, do casal e defendiam ele. E é, é muito absurdo, mas ao mesmo tempo eu acho que é algo que a gente precisa ouvir para refletir o nosso momento, uhum. o cenário do... do do feminismo e do feminicídio. Então, eu acho que é um documentário que ele precisa, um podcast que ele precisa ser ouvido não só pelo ponto do feminismo, mas pelo ponto do feminicídio também. Que acontece todos os dias, né? Absurdo. Sim, é um absurdo. E eu também ouvi um podcast há um pouco de tempinho já, que é o Doctor Death. É um podcast americano. Só que é engraçado como eles narram diferente da gente né? as histórias. Eu acho que o, o brasileiro ele consegue produzir muito melhor e envolver muito mais. Só que é um caso interessante. É um médico americano que ele era completamente pirado e ele fazia cirurgias nas pessoas com o intuito praticamente de matá-las ou de deixá-las com alguma sequela, com alguma deficiência. Não é feio, né? É absurdo a história Também é um podcast mais curtinho Ele é, ele é em inglês Mas eu, eu achei interessante Mas eu acho os brasileiros muito mais bem produzidos
2: Ei, Eu lembrei de outro podcast De psicopata Que eu acho que vale a pena citar Que é o Retrato Narrado Que é sobre a história Sim. do Jair Bolsonaro <risos> é isso aí.
0: Esse eu acho que vale a pena Porque o psicopata é atuante então, a gente está <risos> participando dessa história de ver todo um genocídio do país por conta que tem um psicopata no governo.
2: Exatamente, é maravilhoso. É, é da Carol Pires, que é jornalista e ela foi roteirista também do Democracia em Vertigem, um documentário. Maravilhosa. E o retrato narrado, acho que são, sei lá, oito episódios, é bem curto, mas é muito interessante porque ela mergulha na história do Bolsonaro da infância até ele virar presidente, para ver de onde foi que surgiram as coisas que fazem ele ser ele, né? Daquele jeito que só ele é. Então é muito interessante você ver como uma coisa que aconteceu na infância traumatizou ele de uma maneira que até hoje ele fala, ele repete uma coisa, sabe? Ele passou a vida inteira dele acreditando naquilo que ele se agarrou por causa né, de um acontecimento na infância. Enfim, é muito, muito interessante. E não passa pano para ele de jeito nenhum. É totalmente <risos> crítico, assim, né? Não dá para ficar com peninha dele, não. Então, dá,
0: é muito okay. bom, assim.
2: Muito bom ouvir.
0: Tem como ficar a pena dele, não. Antes da gente passar para a próxima fase, que é aquilo que todo mundo tava esperando, que são todos os interesses da Aline, que eu e a Larissa morremos de medo, deixa eu só indicar que... É, Existem vários livros que falam sobre casos criminais. A Dark Side, por exemplo. Tem toda uma linha que fala sobre isso. É, sobre estudos relacionados a psicopatas. A, a pessoas que cometem crimes hediondos. E eu indico o, os livros da Ilana Casoy Sim, ela ah. é sobrinha do Boris Casoy E ela é muito conhecida por por esse trabalho, é um trabalho investigativo, ela estuda essas pessoas, ela já fez com que sentenças aqui no Brasil fossem prolongadas e pessoas que não, não têm mais um trato social fossem libertadas, porque são considerados psicopatas e tal, ela já participou desse tipo de investigação e tal, e de julgamento, é, e é bem legal o trabalho dela, fica a dica, mas agora, vamos para o maravilhoso ou não mundo de Aline. <risos> Gente,
2: não, calma. É porque, assim, eu comecei a andar por caminhos mais obscuros, né? E aí...
0: <risos> Pesadas.
2: O que eu gosto mesmo, de verdade, é de filme de assombração, de fenômenos sobrenaturais, essas coisas, né? Paranormais e tal. E por quê? Porque a minha família né? cheia de história, né? Desde criança que eu gostava de ouvir história de trancoso, história de alma que veio né? vender a botija e não sei o que é do Nordeste, né? Talvez saiba, Lares que não é, né? Não sei, talvez não saiba o que é. Mas enfim... É... O
1: que é que é? Explica aí o que é que é. <risos> não sei. Não, a,
2: a botija é porque antigamente, assim, muito antigamente, quando não tinha banco, quando as pessoas no interior não confiavam em banco, elas es escondiam as suas riquezas dentro de um pote de barro e enterravam. E elas morriam e não diziam onde tinha enterrado. Então era muito comum isso. Na minha família tem várias histórias de pessoas que recebiam a visita né, de espíritos para dizer que onde estava enterrada a botija. E aí teve Boa. um tio meu... O tio avô meu encontrou uma botija que estava enterrada perto da casa dele por indicação de uma, uma pobre alma que estava ali né, apegada aos seus bens materiais. Mas aí quando ele abriu era só dinheiro que não tinha mais valor, sabe? Não tinha nada que se pudesse aproveitar. Não era muito mais riqueza.
0: Oh, é, aí, mas...
2: ah, Enfim, né? quando era criança eu amava ver essas histórias. Então eu sempre fui <risos> interessada assim, né? por esse lado e assim, pra mim era assunto pra falar um episódio inteiro ou talvez um podcast inteiro <risos> só sobre isso mas, mas as minhas amigas não gostam então, <risos> se você gosta desse assunto eu queria só recomendar que vocês ouvissem dois podcasts que são bem legais e especiais para mim especiais que é especiais, o... meu Deus. Os Fantasmas Nos Divertem que elas vão variando os episódios um episódio elas leem histórias sobrenaturais, que foram publicadas em fóruns ou em sites especializados e tal e no outro episódio elas leem é, cartas véia mesmo e-mails do, <risos> e-mails dos ouvintes contando as suas, relatando os seus casos sobrenaturais né as coisas bizarras que aconteceram e tem um outro também que eu gosto muito que é, é Você Satanás que são duas meninas que elas não só fazem isso, tipo, contam, falam sobre lendas urbanas e, e sei lá, mitos, é, e também contam as histórias dos ouvintes, mas elas mesmas também convivem com encostos e contam dessas experiências, contam das vidas assombradas que elas levam, isso é muito incrível.
0: Gente, pelo amor de Deus, eu vou parar de chamar o Alexandre de Alexandre, porque eu não, tô agora não. com
2: medo. Olha, eu aprendi com elas que não se dá nome ao encosto que mora na nossa casa, porque se você dá nome, ele gruda.
0: Gente, é porque assim, foi a forma de eu me livrar do medo dos barulhinhos. Porque eu tava, tipo, três horas da manhã fazendo o projeto do, do Planner, na época. Tava aqui três horas da manhã, aí a geladeira, ela começa a dar, tipo, uma descongelada, né? Uhum. E ela fazia, tá, tá, tá. Aí eu ficava, meu Deus do céu, que medo, que medo. Eu, eu sinto medo ao ponto de... Eu ligava pro Diego, que estava no outro quarto, dormindo, dizendo, Diego, vem me buscar, porque eu já terminei aqui. E eu não tenho coragem de levantar da cadeira e ou então a água do chuveiro que, que do nada tipo escorre um pouquinho aí uhum. você escuta a água batendo no chão aí eu comecei a dizer Alexandre, para com isso Alexandre, não faça isso e tipo, eu comecei a me tranquilizar
1: mas ah, foi mais difícil Alexandre
2: agora não, você pode deixa o Alexandre aí, mas não chama ele pelo nome você pode falar com o encosto e dizer assim nós não queremos você aqui. E aí ele vai entender, ou não, às vezes não entende, mas você pode tentar se comunicar sem dar um nome, porque aí é, é mais show, entendeu? Tem mais, é mais fácil dele ir se embora. Mas olha, teve uma vez que foi incrível. incrível. Não, 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 não,
1: gente, não. Foi assim...
2: semelope, gente. Não, ela, Não, tinha... ela tinha três anos aí ela chegou falando que tinha uma pessoa que morava no quarto dela que era adulta e aí eu fiquei meu Deus, e agora? Aí a gente começou a fazer umas perguntas pra ela pra poder entender né, o que era isso e aí eu fui conversar com uma amiga minha que é a espírita ai
1: gente Deus
0: é
2: mais, ah, alô tem alguém hoje aqui é... ainda? Hoje...
0: Assim, nesse, nesse, nesse... Deixa eu desabafar aqui também, que aconteceu um negócio aqui em casa. Eu acho que também é, é por isso que eu tenho medo de, de cachorro aqui em casa. Porque uns amigos trouxeram a cadela deles e ela era muito fofinha, muito quietinha e tal. Do nada, ela parou no corredor e ela ficou olhando pro corredor e nada estava acontecendo. E ela olhando pro corredor daqui de casa... Eu surtei, eu disse, não, gente, tá na hora de ir embora, né, eu tô com sono, olha o Diego, tá dormindo, eu fiquei morrendo de medo, a sorte é que aconteceu os probleminhas com, com essa cadela e tal, enfim, ela, né, ela faleceu. Eles trouxeram A ou sorte
2: que ela... foi que ela faleceu, meu Deus! Não,
0: não a <risos> sorte foi porque eles pegaram outra cachorrinha que tem uma personalidade completamente diferente e um dia eles vieram também com essa outra caderninha aqui. E ela não é quietinha. Então, ela parou no mesmo canto da outra, olhou Mentira. para o espelho do banheiro e começou a latir para o espelho do banheiro. Aí que eu me toquei assim, meu Deus, a outra tava olhando pro espelho. Não era uma alma. Então, vocês deixam eu acreditar que era, tava olhando pro espelho.
1: Eu não queria dizer não, mas todo bicho faz um pouco disso, entendeu? Pois é, não por que eu, eu tenha me acostumado. Ficar... Não. não que eu tenha me acostumado. Que de vira e mexe eu tô sozinha em
2: casa, só eu e Lupita, e Lupita tá olhando pro além.
1: O que que eu fiz? Olha, ela tá vendo uma mosca passando. Ela tá vendo é, um passarinho é que verdade. passou pela janela. É o que eu digo pra mim mesmo, E eu prefiro acreditar nisso. Mas Exatamente. todo mundo diz que cachorro... E, e todo bicho, na verdade, Gato. é mais do que tipo o né? é Ai, gente, não. não. Eu também tenho várias histórias, mas eu não gosto de invocar.
0: Se vocês quiserem saber um pouco mais dessas histórias comenta lá no nosso Instagram, na fotinha desse podcast, diz, ah não, conta mais, quero saber mais, eu também sou doida igual vocês, de, de fofo eu não tenho nada, então comenta lá, e a gente se despede por aqui, eu espero que vocês tenham achado que a gente é normal tá, e eu queria pedir para vocês seguirem tanto o Modo Meu, quanto o Penteadeira Amarela, porque estamos nesse crossover maravilhoso do 513 Podcast, conversando sobre esses, essas loucuras que a gente tem. Me segue também, se você quiser ver os meus hábitos de velha lá no, no Instagram, porque agora eu tô fazendo bordado. Eu, Larissa e Aline, as três, Todas. só falando bordado. É, o, o meu arroba é Mari, com Y N de Navio Fernandes e meninas, falem o arroba de vocês.
2: Aline, o meu é Aline, com dois N's. Rodrigues, R-O-D-R-I-X. Mas é muito difícil. Aí você vai no penteadeira amarelo e pega lá, que é mais fácil. E o meu é Viega Solares. Segue lá, segue lá. Mandem suas histórias, mandem suas histórias, que eu quero ler. Mesmo que isso não vire um episódio, manda pra mim por inbox, por favor. Eu amo histórias de, de assombração.
1: Mandem no inbox, pessoal. Deixa lá nos comentários
0: que eu digo, Aline. O filho é teu, tu responde. Só tu cuida
1: disso ou manda no inbox da própria Aline. Vamos fazer assim que eu acho que fica ainda mais interessante, tá? Aí, se ela quiser gravar um podcast, não tem problema. A gente convida vocês. Vocês gravam tudo juntinho e eu e a Não. Mara tínhamos folga de um dia. A gente tira folga, chama o
0: Celadônia, fica os dois falando essas coisas e a gente vai o quê? Fazer, assistir uma Muppets Baby. Não sei onde é que tem, mas eu vou procurar, vou baixar só para assistir enquanto vocês é estão gravando. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O podcast foi, ficou mara. E até a próxima, até o próximo episódio. Beijo, gente. Yeah.